0: Ja, jetzt ist es wieder soweit und zwar mit einer kleinen Mini-Jubiläumsfolge hier bei Einfach Lebensfroh. Wir feiern heute, naja, ein Viertel. Jahrhundert 100 sagt man nicht. Ein Viertel 100. 25 Prozent von 100. So, <lacht> macht das Sinn? <lacht> Keine Ahnung. Auf jeden Fall, hörst du heute die 25. Episode Folge 025 bei Einfach Lebensfroh und du wirst dich wirklich heute festhalten dürfen, denn es muss ja immer wieder was Neues geben und heute habe ich das am Start. Begrüße mit mir ganz herzlich Sabine Bromkamp von Schüchtern und Glücklich. Wir hören uns gleich. Hallo und herzlich willkommen bei Einfach Lebensfroh, deinem Ratgeber-Podcast, um fit, gesund und glücklich deinen Alltag zu meistern. Hier geht's um dich und dein Wohlgefühl. Deine Gastgeberin ist Alex Broll. Sie weiß, wovon sie spricht. Alex sucht für dich immer nach den besten Tipps und Ideen, damit du dich auch ohne Radikalkuren und Extremtraining fit, gesund
1: und glücklich fühlst.
0: Ja, hallo, da bist du. Und ich freue mich riesig, dass du hier bist. Herzlich willkommen. Und vor allem herzlichen Dank, dass du bisher so fleißig zugehört hast, dass es dir Freude macht, meine Podcast-Folgen runterzuladen. Ich habe heute die Sabine Bromkamp bei mir zum Interview und ich liebe Interviews, das hast du vielleicht schon gemerkt. Ich finde Interviews toll, weil ich Fragen stellen kann, weil ich neugierig sein darf und ganz gezielt auch Dinge abfragen kann, die mich persönlich auch einfach wirklich ganz doll interessieren. Die Sabine Bromkamp, die habe ich gefunden, weil ich naja, ungefähr zeitgleich, ein bisschen früher ist die Sabine mit ihrem eigenen Podcast gestartet, aber wir haben uns am Anfang natürlich so ein bisschen bei neu und beachtenswert auf iTunes gefunden und gesehen und ähm, ich fand ihren Titel, den Titel ihres Podcasts so toll und zwar heißt er schüchtern und glücklich und das resoniert und schwingt total mit mir. Denn vielleicht klingt das nicht immer so, aber ich bin tatsächlich ein schüchterner Mensch. Also große Menschenaufläufe habe ich früher grundsätzlich gemieden und es ist auch immer mit sehr viel Anstrengung verbunden, auf neue Menschen zuzugehen, die ich nicht kenne. Also fand ich das sehr spannend, dass sich wirklich jemand so ganz gezielt mit dem Thema Schüchternheit und trotzdem glücklich sein auseinandersetzt. Und damit war ich schon praktisch verfallen, und habe sofort in Sabines Podcasts reingehört und dachte, Mensch, das ist ein Thema, das ist mit Sicherheit nicht nur mein Thema, sondern das ist auch das Thema von vielen anderen Frauen und Menschen und Männern und Kindern, also einfach allen. Das ist doch einfacher. Die sich dafür interessieren, die unter ihrer Schüchternheit leiden und dann einfach Wege suchen, um dem zu begegnen. Also habe ich natürlich nicht gezögert und die Sabine zum Interview eingeladen. Und wir haben ein bisschen vorher gequatscht, nicht nur vorher jetzt vom Interview, sondern wir haben uns schon einige Male auf Skype verabredet und es war einfach klasse, dass wir miteinander sprechen konnten und wir haben gemerkt, wir schwingen auf einer Wellenlänge. Und dann habe ich einfach mal zu Sabine gesagt, komm Sabine, jetzt bist du dran. Wir haben mal was ganz Besonderes vor, das erfährst du am Ende der Episode und jetzt möchte ich dir erstmal erzählen, was uns die Sabine im Interview bzw. mir im Interview alles erzählt hat. Und zwar möchte ich gerne von Sabine wissen, ob Schüchternheit grundsätzlich ein Problem ist oder wie wir das betrachten sollen und wie sie überhaupt auf dieses Thema gekommen ist. Und ganz besonders schön finde ich so, dass ihren Weg raus aus der Schüchternheit, obwohl sie immer noch ein schüchterner Mensch ist, hat sie gelernt, mit ihrer Schüchternheit umzugehen und ihren Weg daraus und dass es eben auch Tiefpunkte in ihrem Leben gab. Darüber erzählt sie und Ich fand das so spannend, dass sie daraus einfach auch die Kraft geschöpft hat, um heute hier vor uns zu stehen und uns Wege zu zeigen, wie wir das auch schaffen können. Das ist toll und deswegen genug von mir. Wir steigen sofort ein ins Interview. Bist du bereit? Ich auch. Bis gleich. Hallo Sabine, bist du bereit? Ja, auf jeden
1: Fall. Hi. Hey, okay,
0: hallo, herzlich willkommen. Ein herzliches Hallo auch an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Heute hier bei Einfach lebensfroh. Heute habe ich die Sabine Brummkamp zu Gast und gefunden habe ich die Sabine durch einen ganz, ganz witzigen Zufall. denn Es gibt keine Zufälle. Es gibt keine Zufälle, ja, das stimmt, da hast du recht. Ja, aber die Geschichte dahinter ist relativ einfach. Und zwar habe ich mich natürlich gerade am Anfang, als einfach lebensfroh so in die Welt gestartet ist, gefreut, als ich auch bei neu und beachtenswert aufgetaucht bin und habe das in eine dieser Facebook-Gruppen, wo ich bin, gepostet und kannte natürlich auch von diesen anderen Podcasts relativ wenig. Da waren einige Deutsche mit dabei, viele amerikanische und ja, habe das dann gepostet, mich super gefreut und dann plötzlich einen Kommentar bekommen. Ja, sie ist auch neben mir oder zwei, zwei oder drei Plätze vor mir, war die Sabine mit ihrem Podcast Schüchtern und Glücklich und hat sich auch gleich super gefreut. Wir haben uns gleich beide richtig gut miteinander freuen können und dann fand ich das super spannend. Oh, ich kenne jemanden jetzt, der einen Podcast macht, eine deutsche, mit dem Titel Schüchtern und Glücklich, fand ich super, bin ich also gleich hin. Hab habe in iTunes Sabines Podcast abonniert und gleich reingehört und fand die Idee klasse. Oh, schüchtern und glücklich, hm, da habe ich mich auch gleich wieder gefunden. Und dann habe ich eine Weile natürlich noch die Sommerwochen vergehen lassen und dann habe ich mich bei Sabine mal gemeldet und gefragt, ob sie sich denn vorstellen könnte, hier bei Einfach lebensfroh mal ein Interview zu geben. Und dann hat wiederum Sabine ist ja auch Mutter, ein paar Tage gedauert. Und dann hat sie geantwortet und gesagt, ja, sie freut sich. Und äh, super. Nun so kamen wir ins Gespräch und haben inzwischen schon mehrere ganz tolle Gespräche miteinander führen dürfen. Und heute ist es endlich soweit. Und ich darf Sie hier begrüßen. Hallo Sabine.
1: Hi, Alex. <lacht> Aber ich muss dir direkt mal sagen, ich finde deine Stimme einfach super sympathisch. Oh, das ist das ist total nett. Und ich habe es jetzt zwar schon mal gesagt, aber ich sage es dir gerne immer wieder, weil äh, es macht so einen Spaß, dir zuzuhören. Deswegen <lacht> <lacht> habe ich gerade voll das dicke Grinsen im Gesicht.
0: Ja, du müsstest mich jetzt sehen. <lacht> Gott sei Dank ist dieser Podcast nicht eine Videoaufnahme, weil jeder, der mich jetzt sehen würde, der würde sehen, oh, wie im Cartoon Alex läuft rot, rot an, den. Mein Geheimnis ist ja, ich kann ja meine Stimme so gar nicht hören. Also jedes Mal, wenn ich ja die hier den, den Anruf Anrufbeantworter oder so anspringen höre, denke ich mir, ach, das bist du, das klingt ja furchtbar. Also ich glaube, das liegt aber natürlich einfach daran, dass ich mich ganz anders höre, als das jeder andere tut und deswegen bin ich natürlich an diese Stimme von außen nicht gewöhnt. Aber... Vielen, vielen, vielen lieben Dank für dieses ganz tolle Kompliment. Man muss ja auch lernen, seine Komplimente, die man bekommt, anzunehmen. Genau. Da freue ich mich. Aber jetzt wollen wir starten. Und wir haben natürlich auch eine kleine Überraschung, aber die gibt's erst am Ende. Jetzt mhm. wollen wir erst mal wissen, weil ich so neugierig auch war, wie denn dieser schüchtern und glücklich, und da hast du ja noch was anderes im Angebot jetzt, oder schon viel, viel länger, aber kommen wir auch später drauf, wie das da überhaupt dazu gekommen ist und wer Sabine Brummkamp eigentlich ist. Sag mal, wer bist du denn eigentlich?
1: Also ich fange mal mit, wir machen Glück an. Aber damit ist eigentlich alles losgegangen und zwar, ich glaube, letztes Jahr im April oder Mai, ich weiß es gar nicht mehr so genau. Ähm, da habe ich mich beschlossen, meinem Herzen zu folgen und das zu machen, was ich eigentlich schon immer machen wollte. Und zwar, das war zu der Zeit Artikelschreiben über Persönlichkeitsentwicklung, Glück, Selbstfindung, Selbstliebe. Und habe das dann auch ähm, bis jetzt ja immer noch gemacht. Aber es hat sich daraus entwickelt, dass ich ähm, mich zu dem Thema Schüchternheit ganz besonders hingezogen fühle. Also auch zu dem Thema Selbstliebe, innerer Frieden und so weiter. Alles, was dazugehört. Ähm, weil ich halt dieses Thema für mich auch habe, also in meinem Leben, Schüchternheit und Selbstzweifel, äh, Probleme mit dem eigenen Selbstbewusstsein. Und daraus ist dann die Seite schüchtern und glücklich entstanden. Und ich glaube, äh, das war dieses Jahr auch so März. Oh, oh. Also muss ich jetzt mal überlegen, das weiß ich jetzt gar nicht so genau. Auf jeden Fall gibt es schüchtern und glücklich noch nicht wirklich lange, einige Monate, Ah, ja.
0: cool. Ja,
1: das ist das cool. ist eigentlich so mein Herzensthema, wo ich dann sogar meine Seite Wir-Machen-Blück mal ein bisschen vernachlässigt habe, weil ich dann in dem Moment so darauf fokussiert war, den schüchternen Frauen vor allen Dingen zu helfen und die zu unterstützen. Mhm. Und habe da mein ganzes Herz reingelegt, ja.
0: Ja, das, mhm. das klingt total spannend und das war auch genau das, was schon ganz am Anfang, finde ich, auch Gerade bei deinem Podcast, das ist ja so praktisch, finde ich, so bin ja ich auf dich überhaupt gekommen, was so rüberkommt. Ne? Ich fühle mich einfach dann auch angesprochen, wenn ich zum Beispiel so mit dieser Herausforderung, wir nennen es einfach mal Herausforderung, weil es gibt ja nichts an Problemen, die ich nicht meistern könnte, wenn ich bereit bin, das zu tun, wenn ich mich mit der Herausforderung auseinandersetze. Wie, Aber so persönlich, gab es denn irgendwie... Eine Situation oder irgendwie eine lebensverändernde Maßnahme, wo du gesagt hast, jetzt jetzt ist die Zeit, dass ich auch nach außen gehe. Denn in der Regel ist es ja meistens nicht so, dass wir jetzt gerade hier im Online-Marketing oder in diesem Online-Bereich mit Blogs und anderen Angeboten hierher gehen und sagen, na ja, ich habe zwar keine Ahnung von dem Metier, aber ich mache da jetzt mal einen Online-Kurs, sondern so wie ich die Menschen bisher entdeckt habe, da gehört ja auch ganz, ganz viel Leidenschaft und Selbsterfahrung mit dazu. Und das trage ich dann nach außen. War das bei dir auch ähnlich?
1: Ja, kann man so sagen. Es ist ja so, dass ich immer schon sehr schüchtern war. Das hat sich durch meine Kindheit gezogen, durch meine Schulzeit, die Grundschulzeit, die Zeit, die danach kam, auf der Schule, ab der fünften Klasse. Da hatte ich immer viel mit... Komplexen zu tun, mhm. was mein Äußeres angeht, Mobbing. Ähm, dazu kam erschwerend, dass ich ohne Vater groß geworden bin. Also ich hatte nur eine Mutter und einen Bruder. Mhm. Das heißt, in diesen schwierigen Zeiten, wo ich auch gerade in der Pubertät vor allen Dingen, wenn man dann zur Frau wird und man dann von außen dann doch relativ viel Kritik bekommt, weil man vielleicht in meinem Fall zu dünn ist oder die Haut nicht so schön ist, da hatte mir dann auch dieser männliche Part gefehlt, der mir dann einfach mal sagt, Sabine, du bist so wie du bist super und du bist schön mit deinem Herzen und mit deiner Seele. Mhm. Und das habe ich nicht gehabt. Und deswegen hat mich eigentlich mein ganzes Leben lang immer so diese, diese Unsicherheit. Ja, ich war nicht verwurzelt, kann mhm. man so sagen. Ich war ja. einfach nicht verwurzelt und mir hat immer so viel gefehlt, innerlich auch an Liebe und ja. Und äh, der <lacht> Wie der Phönix aus der Asche. Genau. Hm? Äh, ja. Und das hat sich immer weiter fortgezogen. Also ich sag mal, diese inneren Probleme, die lösen sich leider nicht von alleine auf. Hm. Auch nicht, wenn man älter wird. Also diese Erfahrung habe ich gemacht. Man denkt dann ja, okay, wenn du älter wirst, wenn du eine Frau bist, wenn du eine Familie hast, dann ähm, lösen sich diese inneren Konflikte alle von alleine auf, weil man dann reifer wird, weil man dann einfach eine gestandene Frau ist weil man mit beiden Beinen fest im Leben steht. Aber äh, zumindest bei mir ist es so nicht gewesen. Ähm, das war dann, ich habe dann einen super, super netten Mann kennengelernt, der dann auch mein Ehemann geworden ist. Und mit dem bin ich ja auch noch verheiratet, immer noch. Und hoffentlich noch viele, viele weitere Jahre. Aber auch da hat mich dieses Thema Eifersucht dann zum Beispiel begleitet. Mhm. Weil wenn man innerlich leer ist, wenn man, wenn man äh, äh, ja, wenn man die Selbstliebe, wenn die fehlt, dann hilft auch diese eine wunderschöne Partnerschaft nicht die einen erfüllt, weil die Selbstzweifel, die sind dann einfach immer so groß, äh, dass man das logischerweise klar auch auf den Partner dann überträgt. Ne? Warum liebt der mich? Warum ist er überhaupt mit mir zusammen? Äh, weil man halt in der Vergangenheit immer andere Erfahrungen gemacht hat mhm. mit Ablehnung und Zurückweisung. Und äh, dann bin ich an einen Punkt gekommen in meinem Leben, wo ich gesagt habe, nee, also ich bin einfach tierisch unglücklich und das geht so nicht weiter und bin dann auch mal zum Arzt gegangen und ähm, dann ist dann eine Depression diagnostiziert worden, weil es mir richtig schlecht ging mhm. und habe dann auch eine Therapie gemacht, was aber immer noch nicht so ähm, den Knoten zum Platzen gebracht hat. Es mhm. hat zwar geholfen, ein bisschen zu mir selber zu finden, aber nicht, dass ich jetzt sage, die Therapie hat mir jetzt geholfen, die mhm. Verbindung zu mir selber zu stärken. Mhm. Und das ist eigentlich erst passiert in dem Moment, als ich angefangen habe, mir darüber Gedanken zu machen, wer bin ich eigentlich, warum gibt es mich überhaupt, was kann ich, was sind meine Fähigkeiten, was sind meine Stärken und äh, wie kann ich mich selber glücklich machen, wie kann ich ein glückliches Leben haben. Ich hatte oh, viele Jahre, sag mal, ja, bis zu meinem 24. Lebensjahr, glaube ich, dass ich wirklich schlimme Phasen dabei hatte, wo es mir richtig schlecht ging. Einfach, dass ich richtig unglücklich war. Und äh, das sind ja schon einige Jahre. Das ist nicht mal ein Jahr zwischendurch, wo es einem schlecht geht, sondern das ist eigentlich wie so ein roter Faden, der sich durch das gesamte bisherige Leben zieht. Mhm. Und ähm, Irgendwann musste das einfach mal vorbei sein und äh, habe dann angefangen, mich auf die Suche nach mir selber zu machen. Nach meinen Wurzeln. Oder ich hatte den Wunsch danach, mich zu verwurzeln mit dem Leben. Ich bin ja auch sehr spirituell. Mhm. Und ich habe mich, ich glaube schon seit meiner Kindheit, immer schon mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt. Aber ähm, ich glaube auch, dass mir das geholfen hat in meiner Entwicklung. Aber trotzdem habe ich sehr, sehr, sehr lange gebraucht, um bei mir anzukommen. Also Wahnsinnig lange. Aber ich weiß, es geht. <lacht> Und äh, das ist, glaube ich, der Knackpunkt. Ähm, ich habe gelernt, dass man innere Konflikte auflösen kann oder zu selbstliebe finden kann, wenn man sich anfängt, damit zu beschäftigen, wer man ist. Wenn man anfängt, dem Ruf des Herzens zu folgen, auch wenn sich das immer so ein bisschen schmalzig anhört. Aber das ist einfach so. Die innere Stimme, das ist der Ruf des Herzens, und ähm, wenn man dieser Stimme anfängt zu folgen, dann wird die Verbindung zu einem selber immer stärker. Und dann kann man sich das auch richtig so vorstellen, dass man immer mehr verwurzelt wird mit sich selber und mit dem Leben. Und äh, daraus wird man stärker und bekommt mehr Kraft. Und ja, das führt letztendlich dazu, dass man zu immer mehr Selbstliebe findet.
0: Hm. Ja. Und das ist eigentlich
1: auch so, so der Kern meiner Arbeit.
0: Das ist Richtig toll, das ist super inspirierend. Mö, ich
1: hab einen Schluck Tee trinken. Ja, trink
0: mal. Immer her damit, Tee trinken ist wichtig. Hier bei mir zu Hause sind auch irgendwie gefühlt alle krank. Zwei sind zu Hause, eine ist mit Schniefnase in die Schule gegangen. Naja, solange ich hier die die Stellung halte, ist alles gut.
1: Yeah. Mütter ah. dürfen nicht krank werden.
0: Mütter dürfen nicht krank werden, das ist auch, also Krankheiten kann ja auch kein Mensch brauchen. Ja, aber das klingt richtig, richtig, richtig inspirierend. Und du hast einfach ja auch einen wirklich langen Weg hinter dir. Und ja. dann aber ja, die die Leidenschaft dafür entdeckt. Das finde ich auch immer so schön, dass es genau das ist, was ich gesagt habe, dass es eben nicht nur einfach nur ein Business ist oder hier, ich mache mal auf so und so, sondern dass da ja ganz, ganz viel Herzblut auch drin steckt. Und wenn ich deine Podcast zum Beispiel höre auf Schüchtern und Glücklich, und ich habe ja auch schon bei Wir machen Glück reingehört, <lacht> ähm, dann, ja, habe ich schon gefunden. Ja, was glaubst du denn? Du bleibst mir nicht verborgen. Ähm, das kommt ganz, ganz authentisch und auch lebensnah rüber. Denn es gibt ja nichts Schlimmeres, als wenn dir jemand, also so empfinde ich das auf jeden Fall, wenn dir jemand sagt, naja, das musst du jetzt so und so machen und dann wird dein Leben besser. Und dann ist das jemand, der lebt ein komplett anderes Leben, der hat meinetwegen keine Kinder und keine Frau und ähm, ist Single, erfolgreich in als Manager oder so. Und dann erzählt dir dieser Mensch, der mit Sicherheit auch die richtigen Ansprechpartner hat, also ich mache das jetzt so und so. Und wenn, das, wenn du das auch machst, dann klappt das für dich. Aber ich mhm. kann ganz viel ja auch, weil ich ein ganz anderes Leben führe, gar nicht umsetzen. Also ja. das ist ja für mich ganz oft nicht möglich, weil ich ganz andere Prioritäten und einen ganz anderen Fokus oft habe als andere Menschen.
1: Mhm. Und
0: damit finde ich, ist auch einfach schön, jetzt bei dir und auch bei Schüchtern und Glücklich zum Beispiel, diese, diesen Anspruch, dass du eben genau diese 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 Mütter oder diese Frauen, die genau damit zu kämpfen haben, ansprichst. Weil ich fühle mich da auch immer so ein bisschen wieder in deiner Geschichte, dass ich auch ich, ich kann gar nicht sagen, wie lange ich damit, ja in, in, in Konkurrenz oder mich darüber geärgert habe, dass ich so dermaßen schüchtern bin. Dass ich nicht mal so, so eine entspannten, bei Freunden in einer entspannten Umgebung ein, ein gemeinschaftliches Hallo rausgekriegt habe. So Hallo, schön, dass ihr da seid. Und ähm, wir feiern heute meinen Geburtstag und ich freue mich riesig, dass ihr hier seid. Das ähm, habe ich immer schön abgegeben hier an die Person neben mir. Mach mal, kannst du schon. Warum auch immer? Ich konnte einfach diese, diese Worte nicht finden, fand das furchtbar anstrengend und wollte es nicht. Und ja. ähm,
1: mhm.
0: das anzunehmen war erstens schwer. Und dann sich einen Weg zu überlegen, das ist ja auch nicht immer so einfach. Und wenn man dann eben Beispiele bekommt, wie man es tun könnte und dann einfach sich die besten Rosinen rauspicken kann, dann, dann wird es was. Aber mit einfach nur so einer Anleitung XYZ erledigt und dann bist du deine Schüchternheit für immer los. Ist das realistisch?
1: Nee, überhaupt gar nicht. Ja. Also für mich gibt es eigentlich sozusagen, Schon zwei grundlegende Wege. Der erste Weg ist natürlich, und das hatte ich ja eben schon angesprochen, ähm, sich mit sich selber zu verwurzeln. Denn wenn man schüchtern ist und wenn einen die Schüchternheit belastet, dann ist man mit sich nicht verwurzelt. Dann fühlt man sich unsicher. Dann hat man Angst vor der Kritik von anderen Menschen. Dann hat man Angst vor Ablehnung. Dann hat man Angst, sich zu zeigen. Und ähm, da gehört ganz viel Leidensdruck dazu. Und vor allen Dingen auch die Lebensfreude, die bleibt wirklich, wirklich richtig heftig auf der Strecke, mhm. wenn man schlimm schüchtern ist. Und in dem Moment, wo man anfängt, sich mit sich selber zu verwurzeln und man etwas findet, ob jetzt ein Thema oder ein Hobby eine, eine, auf kreativer Basis, irgendwas Handwerkliches, egal was es ist, wenn man was findet, was einem Freude macht, wo man dann aufblüht dann kehrt die Freude schon mal so ein bisschen zurück. Und äh, das kann ich, das ist bei mir zum Beispiel mit dem Schreiben. In dem Moment, wo ich damit angefangen hatte zu schreiben und das einfach rauszulassen, was raus will, äh, kehrt die Freude zurück. Und wenn man der Freude folgt, dann ist man sowieso auf dem richtigen Weg. Mhm. Also das ist so so, so ein Leitsatz. Ne? Wenn man der Freude folgt, dann ist man immer auf dem richtigen Weg. Und da kann man nichts falsch machen. Und ähm, deswegen, also wie gesagt, der erste Weg ist, sich mit sich selbst verwurzeln, gucken, wer bin ich, was kann ich, was macht mir Freude, äh, wann brennt ein Feuer in mir, ähm, was kann ich, oder was gibt mir Energie, was, ne, was füllt mich so richtig mit Leben auf. So, und wenn man das macht, dann bleibt für die Schüchternheit und für die ganzen Gedanken, die man sich da drum macht, gar nicht mehr so viel Platz. Ja, ganz genau. Der zweite Weg ist, ähm, ich spreche da ja immer so ein bisschen von den belastenden Anteilen der Schüchternheit. Das sind im Grunde die Dinge, die man sich nicht traut, wenn man schüchtern ist. Äh, Dinge, wenn man sich durchsetzen müsste, wenn man um sein Recht kämpfen müsste, ähm, wenn man sich zum Beispiel nicht traut, zu einer Party zu gehen oder wenn einem das unangenehm ist, und das kenne ich von mir selber auch, weil man Angst hat, dass man keinen Gesprächspartner findet, dass man langweilig ist oder uninteressant. Das gehört alles zu den belastenden Anteilen, die zum Teil auch antrainiert sind. Hm. Ich unterscheide da ja zwischen der naturellen Schüchternheit und auch der antrainierten.
0: Darf und, ich da mal kurz einkrätschen? Ähm, ja? Was sind denn diese antrainierten Anteile und die, die naturellen Anteile so bei der Schüchternheit? Gibt es da so eine konkrete Aufteilung? Das habe ich mir antrainiert oder ähm, hat sich das das Antrainierte aus dem Naturell entwickelt?
1: Ähm, der Grad dazwischen ist schmal, mhm. auf jeden Fall. Aber die, die, die naturelle Schüchternheit, das ist einfach das eigene Wesen. Mhm. Das empfinde ich persönlich als weich. Also ich sage auch gerne die, die Weichheit der Schüchternheit, die andere Menschen meistens auch bei anderen Menschen sehr anziehend finden, mhm. äh, die einfach in den Genen liegt die einfach zu dem Naturell gehören was einfach eine Eigenschaft ist, die dieser Menschheit mitgebracht hat. Ja. Und die belastenden Anteile, ähm, es gibt auch Menschen, die geboren werden ohne diese Eigenschaft und dann aufgrund von Erfahrungen schüchtern werden, aufgrund von ah, Glaubenssätzen, okay. die sie ja, okay. Wenn sie zum Beispiel in der Kindheit oder in der Schule oder im Elternhaus oft abgelehnt wurden oder kritisiert wurden, dann kann das sein, dass die Schüchternheit als Art Abwehrmechanismus ins eigene Leben integriert wird. Das heißt, okay, ich bin jetzt ein paar Mal richtig, auf Deutsch gesagt, auf die Schnauze gefallen, mhm. ähm, habe mich richtig geschämt und richtig blamiert und es war mir richtig peinlich und ich bin richtig abgelehnt worden und es hat mir furchtbar wehgetan. Dann kann das sein, dass man das Risiko, das nochmal zu erleben, gar nicht mehr eingehen möchte. Mhm. Und dann wird die Schüchternheit zum, zum abwehrmechanismus oder zum schutzmechanismus so okay also dann ist
0: das tatsächlich so dass ich und das habe ich auch schon so so erlebt dass ich eben kinder habe die werden geboren die sind von natur aus einfach schüchterner als andere kinder und dann erleben die was und können daraus aber auch als sag ich mal selbstbewusste erwachsene groß werden aber dann gibt es aber auch die die dann erfahrungen machen und dann dieses antrainierte Entwickeln, diese antrainierte Schüchternheit, um nicht so in die Gefahr zu laufen, nochmal irgendwelche Niederschläge und ähm, solche Dinge zu erleben.
1: Ganz genau. In dem Moment, wo sich dieser Schutzmechanismus entwickelt, zieht man sich ja auch automatisch mehr zurück. Mhm. Das heißt, man geht weniger Risiken ein und ähm, nimmt sich damit gleichzeitig auch die Chance wieder positive Erfahrungen zu machen. Das heißt, wenn einer mal so richtig schlechte Erfahrungen gemacht hat und sich dann nicht mehr traut, rauszugehen oder nochmal einen neuen Anlauf zu starten, äh, dann nimmt er sich die Möglichkeit, das Schlechte, das Negative ne, wieder so ein bisschen gerade zu rücken und äh, das ist im Grunde dann ein Kreislauf. Also wer diesen Mechanismus einmal entwickelt hat und sich immer mehr zurückzieht und sich immer weniger traut, der wird mit den Jahren immer schüchterner. Hm. Und das kann sich immer weiterentwickeln.
0: Und wenn ich dann nicht praktisch die Handbremse ziehe und sage Stopp und jetzt ist gut oder es nicht erkenne, dann ist das dieser Kreislauf, der immer weitergeht und ich mich immer mehr in mein Schneckenhaus auch zurückziehe, oder?
1: Ja, wenn man niemanden hat, hier im Elternhaus zum Beispiel, der das erkennt oder der einmal fördert. oder äh, Es gibt ja so viele verschiedene Lebensweisen. Weißt du, Wenn dir das passiert, dass du schlechte Erfahrungen machst ähm, und gleichzeitig aber in einem Elternhaus bist, wo Wert darauf gelegt wird, dass man im Verein ist, dass man ein Hobby hat, dass man viel unter Menschen ist, dann ist die Gefahr natürlich nicht so groß. Aber es gibt auch jede Menge Familien, wo sich halt nicht so um die Kinder gekümmert wird und die dann mit diesen Problemen alleine sind. Und nicht gefördert werden. Also
0: sagst du, man man könnte da auch im Prinzip schon früh anfangen, als als Vorbildfunktion der Eltern, dass man so diese Schüchternheit zwar akzeptiert, aber die Kinder schon auch liebevoll fordert, ähm, um ihnen diese negativen Erfahrungen, die sie möglicherweise gemacht haben, wieder ein bisschen zu revidieren. Wenn es die Möglichkeit gibt bei den Eltern.
1: Ja, ja, auf jeden Fall, das ist, das ist hilfreich. Also ich habe ja auch zwei Kinder, ich habe zwei Töchter und eine davon ist ganz besonders schüchtern. Mhm. Die hat, glaube ich, als sie in den Kindergarten gekommen ist, hat die ein Jahr gebraucht, bis die zum allerersten Mal im Sitzkreis überhaupt was gesagt hat. Mhm. Und ähm, man hat sich, oder ich habe mir immer viel Gedanken darum gemacht, wie das dann ist, wenn die in der Schule ist, weil da wird ja schon Wert darauf gelegt, dass die sich im Unterricht beteiligen und auch klar liegt auf der Hand, jemand, der schwach ist und das nach außen zeigt, der ist natürlich auch Angriffsfläche für andere Kinder, auch ganz klar. Ne? Mhm. Und da habe ich mir auch immer viele Gedanken gemacht und äh, habe entsprechend im Vorfeld schon versucht, sie so zu stärken, dass sie aus ihren, ich sag mal, aus ihren Fehlern oder aus ihren Niederlagen so, die sie mhm. so lernt, dass ich sie stärker mache und gleichzeitig, dass ich das Besondere aus ihr herauskitzle.
0: Ja. Ne? Mhm.
1: Und ähm, das finde ich unheimlich wichtig, wenn ich mir jetzt vorstelle, sie wäre jetzt in eine Familie reingeboren worden, wo sie dem Ganzen selbst überlassen ist. Ich weiß nicht, wie sich das dann entwickeln würde.
0: Mhm. Aber es gibt ja Menschen, die einfach wirklich mit dieser Schüchternheit auch als Erwachsene dann zu kämpfen haben. Da liegt es natürlich dann im Prinzip an der Person selbst, dass sie dann irgendwann so den ersten Schritt gehen, oder? So wie du es eben auch getan hast, dass du die ja, ersten okay. Schritte gesucht, ähm, nach den ersten Schritten gesucht hast und so erstmal dich bestimmten Fragestellungen auch wirklich gestellt hast, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Äh, grundsätzlich, es ist ja überhaupt nicht schlimm, Schüchtern zu sein. Und wenn eine erwachsene Frau, so wie ich auch, ähm, ich glaube, das können jetzt alle Schüchternen, die das hören, bestätigen. Wenn man schüchtern ist, dann möchte man komplett anders sein.
0: Hm. Ja, dann
1: bewundert man alle anderen Frauen, die selbstbewusst sind, die redegewandt sind, die sich in der Öffentlichkeit präsentieren können, äh, die beneidet man total und man möchte unbedingt so sein wie die. Mhm. Und im Grunde möchte man sich wirklich um 180 Grad drehen und erst dann glaubt man, glücklich sein zu können. Mhm. Aber das ist ja Quatsch, weil ähm, wenn diese Schüchternheit angeboren ist und in, im eigenen Naturell liegt, dann wird man sein ganzes Leben lang gegen etwas ankämpfen, wo man eigentlich als Verlierer, hervorgeht, weil mhm. man kann nicht gegen die Natur ankämpfen, aber wo man auf jeden Fall gegen ankämpfen kann und das soll auch Mut machen, all die Sachen, die einen wirklich an der Schüchternheit belasten, das heißt, man traut sich nicht äh, Männer anzusprechen oder mit Männern in Kontakt zu kommen, man traut sich nicht äh, im schwerwiegendsten Fall zum Bäcker zu gehen und um Brötchen zu bestellen, wenn man weiß, dass sonntagsmorgens die Bäckerei rappelvoll ist. Mhm. Also ich bin überzeugt, es gibt ganz viele schüchterne Menschen, die sich das nicht trauen würden. Einfach, weil man kommt in die Bäckerei rein, alle gucken. Ne? Mhm. Und alle, die schüchtern sind, die hassen, das im Mittelpunkt zu stehen. Das ist so. Und ähm, das ist so facettenreich, wo da genau die Probleme liegen können. Und man kann sich wirklich genau diese einzelnen Punkte aufschreiben und erstmal bewusst machen, was genau belastet mich überhaupt an meiner Schüchternheit. Wenn es jetzt ist, ich kann nicht flirten, ich kann nicht ins Gartencenter gehen sonntags, weil da so viel los ist und mir ist das peinlich, ähm, dann kann man sich... Schritt für Schritt selber eine Anleitung erstellen, wie man dieses hohe Ziel im Endeffekt nachher erreichen kann. Dass man erreichen kann, dass man sonntags ins Gartencenter gehen kann, ohne dass es einen belastet. Und da lege ich ganz viel Wert, dass das in ganz mini-kleinen Schritten gemacht wird.
0: Hm. Also nicht die, die ähm, plötzliche Heilung von heute auf morgen, sondern echt die langsamen Schritte und auch der Weg dahin. Ist
1: das Ziel? Ja, weil weil wir brauchen Erfolgserlebnisse. Hm. Und wenn wir uns ein Ziel stecken, was zu hoch ist, zum Beispiel, ich gehe jetzt einfach mal am Sonntag ins Gartencenter, obwohl ich das eigentlich überhaupt nicht kann und ich habe Angst und es ist mir peinlich und alle gucken mir, mich an. Ähm, Gerade wenn man das mit sich selber versucht, ja, dann macht man eigentlich ganz oft einen Rückzieher, weil die Hürde einfach viel zu hoch ist und man ist noch viel zu untrainiert. So kann man sich das vorstellen, ne? Und wenn man dann erstmal anfängt, ja, was wäre denn möglich? Was wäre nächster kleiner Schritt? Vielleicht erstmal auf den Parkplatz zu fahren und sich mit seinem Auto dahinzustellen zu stellen. Und das kann schon wirklich Herzklopfen verursachen. Hm. Und dann so lange da sitzen bleiben, bis der Körper sich dann auch wieder beruhigt, ja, bis mhm. die Nerven wieder ja. glatt sind, dass man nicht mit einem schlechten Gefühl dann nach Hause fährt. Ja. Also, da, dass man einen mini kleinen Schritt macht und dann wartet, bis sich der Körper, die körperlichen Reaktionen wieder gelegt haben und dann nach Hause fährt. Das ist ein riesengroßes Erfolgserlebnis. Und an diesen Erfolgserlebnissen wächst man. Und wenn man das geschafft hat, wenn man diese Hürde gemeistert hat, dann kann man sich überlegen, was wäre der nächste Schritt? Vielleicht mal aussteigen und sich mal vor das Gartencenter stellen. Mhm. So. Ja. Ganz kleine Minischritte. Und auch da wieder schauen, was passiert jetzt mit mir. Mein, mein Herz schlägt jetzt wahrscheinlich schneller. Ich fühle mich unwohl. Ne? Und das dann auch so lange aushalten, bis man wirklich in jeder Zelle des Körpers spürt, okay, diese Situation, die ist gar nicht bedrohlich. Mhm. Ja? Ja. Und dann nach Hause fahren. Und man hat wieder ein Erfolgserlebnis, woran man wachsen kann. Ja. Und so macht man das in wirklich mini-kleinen Schritten, bis man irgendwann an einem großen Ziel ist.
0: Mhm. Das klingt auch wirklich so, weil ich ja im Prinzip an diesen schlechten Momenten der Schüchternheit arbeite, dass ich mir ja versuche, möglichst die, diese positiven Momente dann daraus zu erarbeiten. Ne? Dass ich die Erfahrung ja praktisch bekomme, so verstehe ich das auf jeden Fall, dass diese Momente ja nicht per se schlimm sind, bloß weil meine früheren Erfahrungen sagen, das ist schlecht, sondern ich mich praktisch wieder so ein bisschen antrainiere und übe dass runterzufahren, dass meine ganzen Körperreaktionen runterkommen. Das ist
1: so richtig? Ja, das ist richtig. Und was ich vor allen Dingen damit sagen soll, wollte, dass man nicht, wenn man jetzt schüchtern ist und darunter leidet, dass man sich jetzt nur darauf konzentrieren soll, sich mit sich selber zu verwurzeln, sondern dass man auch wirklich ganz speziell die Punkte, die einen belasten, die man bis jetzt vermieden hat, und was ja dann auch dazu führt, dass man weniger Lebensfreude hat, dass man ganz speziell an diesen Sachen arbeitet. Mhm. Aber gleichzeitig eben auch an der Verbindung mit sich selbst. Mhm. So, das sind so diese zwei Wege, die ich immer vorschlage und die man auch super gut parallel bewerkstelligen kann.
0: Mhm. Also es ist Arbeit praktisch im Außen und im Innen, ne? Weil einmal arbeite ich so ein bisschen an meinen Wurzeln und ähm, komme aber da ja auch in Bewegung und im Außen, muss ich ja auch in Bewegung kommen, weil ich ja Schritt für Schritt was Neues ausprobiere.
1: Ja, ja. Also das Verlassen der Komfortzone, das langsame Ausdehnen, mhm. das ist auch unheimlich wichtig und da kommt man auch nicht drum herum. Da kann man sich noch so viel hinsetzen und äh, an sich arbeiten innerlich. Dieses, wobei man muss auch dazu sagen, das darf man auch nicht vergessen, wenn man jetzt wirklich so wie ich, das ist jetzt das beste Beispiel eigentlich, wenn man anfängt, sich mit dem zu befassen, was einem wirklich Freude macht. In meinem Fall ist das ja Artikel schreiben. Somit habe ich angefangen. Aber das ist meine Leidenschaft und der bin ich immer weiter gefolgt. Und wenn man diesem inneren Drang nachgeht oder dieser inneren Stimme und dieser Freude, die damit zusammenhängt, dann dehnt man diese Komfortzonen ja automatisch. Also, mhm. ähm, ja. ich hätte nie gedacht, dass ich mal Videos mache. Zum Beispiel. Mhm. Das hat sich entwickelt.
0: <lacht> Und jetzt gibt es sich auch auf YouTube, ne? Also, das müssen äh, wir auch noch, dürfen wir nicht vergessen. Denn da werden wir auf jeden Fall in den Shownotes einen Link ein Link zu deinem, zu deinem Kanal. Das ist der Kanal Schüchtern und Glücklich, soweit ich das weiß, ja, oder? Ja, 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 genau. ja ähm, verlinken, weil das ist ganz toll. Das muss man wirklich hier mal sagen. Von jemandem, der sich da einfach unwohl gefühlt hat, einfach nur in kleinen Gruppen zu sprechen, jetzt sich vor die Kamera zu setzen und zu wissen, der, der dahinter jetzt zuguckt, der kennt mich gar nicht und äh, der kann sich sonst was überlegen. Und du machst es trotzdem. Toll!
1: Auf die Gefahr hin, dass man da negative Kommentare bekommt. Diese Option kann man ja abschalten bei YouTube, <lacht> aber habe ich nicht. Also.
0: <lacht> Ach, da kann ich mir auch nicht vorstellen, dass irgendein negativer Kommentar kommt, ganz oh, ehrlich.
1: Aber es ist so, in dem Moment, wo du deiner Freude folgst, deinem Herzen folgst, hm. dann dehnst du deiner Komfortzone automatisch. Und ich glaube, die Erfahrung hast du ja auch mal gemacht, ja. Ja. hast du mir gesagt. Aber trotzdem, ich weiß, wie das ist, wenn man schüchtern ist und da kommt einer daher und sagt, beschäftige dich mal mit, mit dir selber, das will man in dem Moment nicht wirklich hören. Man will im Grunde, dass die Schüchternheit weggeht und dass die einen nicht mehr belastet. Hm. Und, und da ist es auf jeden Fall gut, wenn man weiß, dass man wirklich was dagegen tun kann, ganz effektiv, indem man genau diese Sachen, die einen belasten, Schritt für Schritt diesem Ziel entgegengeht.
0: Ja, kann ich nur zu 100 Prozent ähm, übereinstimmen mit all dem, was du gesagt hast. Und dann bleibt ja praktisch nur zum Schluss zu sagen, bevor wir jetzt in die, in die kleine Überraschung kommen, die wir ja am Anfang so angekündigt haben, dass es ja nicht die eine ultimative Lösung und die Veränderung von heute auf morgen gibt für niemanden. Ob ich jetzt schüchtern bin oder ob ich irgendwas anderes verändern möchte in meinem Leben, es ist halt ein Prozess, der so Schritt für Schritt und langsam gegangen werden muss.
1: Ja und man darf dabei aber nicht vergessen, dass man diesen Weg genießt, weil ganz oft macht man ja dabei wieder den Fehler. Ja, man ich sag jetzt mal, man nimmt sich jetzt vor, meine Schüchternheit, sie soll jetzt äh, bitte weggehen, ich will die loswerden, dass man dann denkt, okay, vielleicht habe ich das irgendwann mal geschafft und wenn ich das erreicht habe, dann bin ich glücklich. Hm. Ja, das ist aber was ist was ist denn mit der Zeit bis dahin? was ist mit der Zeit bis in drei oder in fünf oder in zehn Jahren? Will man die vergeuden? Hm. Will man in dieser Zeit unglücklich sein, weil man da das Ziel noch nicht erreicht hat? Ja. Deswegen finde ich den, das Sprichwort, der Weg ist das Ziel. Das muss man sich immer wieder vor Augen haben. Ja, ganz genau. Das ist genau. alles ein Prozess. Und auch die Schüchternheit, die ruft zu irgendwas auf. Mhm. Die hat keinen Sinn. Ne? Genau. Und, äh, wenn man sich da befasst, ja, was will mir meine Schüchternheit überhaupt sagen? Wozu werde ich aufgefordert? Womit soll ich mich beschäftigen? Äh, ich finde, das sind so spannende Fragen im Grunde und äh, der Weg ist das Ziel. Und dieser Prozess, der kann unheimlich viel Spaß machen und man kann unheimlich viel daraus mitnehmen und wachsen. Und das ist die Einladung dazu, ne? zu wachsen. Ja, auf jeden Fall. In das darf man nicht vergessen. Das nee. Leben, auch jetzt in diesem Moment, wenn man noch schüchtern ist und wenn man vielleicht noch darunter leidet und wenn man vielleicht gewisse Situationen noch nicht aushalten kann, dass man trotzdem jetzt schon glücklich sein kann. Mhm. Ja. Das und nicht immer alles nach hinten verschieben sollte. Nicht, wenn ich das erreicht habe, dann bin ich glücklich. Das ist, da nimmt man sich selber so viel Lebensfreude. Das stimmt. Mhm. Das
0: ist so toll, dass ich damit jetzt überleiten will, zu diesem ganz großen neuen Thema, das wir uns gemeinsam überlegt haben, zu dieser Überraschung, die wir am Anfang angekündigt haben, weil wir uns so gut unterhalten haben und weil wir uns so gut ergänzen, haben die Sabine und ich uns eine ganz tolle Geschichte überlegt, so denken wir auf jeden Fall, ist sie toll, und zwar haben wir geplant, jetzt dann in unregelmäßigen Abfolgen gemeinsam mal den Podcast hier zu starten, so dass es so wie heute so, so eine Art Interviews beziehungsweise mehr so ein Gespräch, dass wir uns okay. über ein bestimmtes Thema unterhalten und unsere Meinungen dazu äußern können und uns dazu natürlich angeregt unterhalten und damit vielleicht, ja, Ideen in die Welt setzen oder einfach mal das so diskutieren können, dass es aus anderen Blickwinkeln betrachtet werden kann. Da freue ich mich ganz besonders drauf, weil dieses Thema Schüchternheit und Glück das ist ja auch bei, bei einfach lebensfroh und bei schüchtern und glücklich und wir machen Glück eben genau das Thema. Und das kann man in so vielen Lebensbereichen und in so vielen verschiedenen Punkten betrachten, dass da gibt es nicht die eine ultimative Lösung, sondern da gibt es eben ganz viele verschiedene Blinkwickel und Sichtweisen. Und das ist schön, dass die Sabine und ich uns da jetzt dann austauschen können und unsere Zuhörerinnen und Zuhörer davon profitieren. Was meinst du?
1: Ja, und was ich noch schöner fände, also ich habe da ja auch voll Bock drauf. Also wir stellen uns das so vor, dass wir zu einem bestimmten Thema uns austauschen. Mhm. Ganz öffentlich, alle können zuhören. Genau. Und ich fände es ganz toll, wenn ihr, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, <lacht> ja. uns vielleicht auch mal eure Wunschthemen zukommen lasst. Also wenn es irgendwas gibt, äh, wenn ihr euch fragt, wie kann man zum mehr inneren Frieden finden, wie kann man selbstbewusster werden, wie kann man glücklicher werden, wie kann man fitter werden oder was euch da so einfällt, alles, wir sind ja vielseitig interessiert mm -hmm. und können zu wirklich vielen Themen was sagen, alles was Persönlichkeitsentwicklung und Glück und so weiter zu tun hat. Wenn wir da von euch dann vielleicht das ein oder andere Thema bekommen, damit wir dann auch ganz sicher sein können, uns ist einfach wichtig dass wir Themen haben, die euch interessieren.
0: Ja, Deswegen auf jeden Fall. Immer
1: her damit, ob per Facebook oder da findet ihr uns ja. Genau. Oder äh, per E-Mail. Oder in den Kommentaren.
0: Oder in den Kommentaren zu den ja, Podcasts, genau, wo auch gut. immer. Also da gibt es ja ganz, ganz viele Möglichkeiten. Ich habe zum Beispiel, ich weiß gar nicht, ob du das weißt, Sabine, auf meiner Seite bei den ähm, Podcasts, wo sie aufgelistet sind, auch so ein kleines Widget mit drin. Da kann man ähm, so 90 Sekunden richtige Nachrichten hinterlassen. Das ist wie so ein, so, eine, so ein Anrufbeantworter nur auf der Webseite von Speakpipe. Das ist so, ein, so mhm. ein Plugin. Und da kann man das dann aufnehmen und das kommt dann als E-Mail mit der MP3-Datei bei mir an. Und dann kann man da sogar richtig mit uns sprechen. Und man, wir können das als ja Moderatoren sogar mit einbauen in den Podcast. Das finde ich ja auch Aha. witzig. Oh, da kann man, äh, wer sich traut, das ist natürlich auch wieder eine Frage, will ich aus meiner Komfortzone raus, kann sich dann mal bei uns melden und direkt persönlich Fragen stellen. Ist doch auch eine coole Geschichte, oder?
1: Ja, auf jeden Fall, aber das wusste ich noch nicht.
0: Siehst du? Haha, habe ja. ich dich überrascht. Eine, eine, mhm. Ein kleines Geheimnis. <lacht> <lacht> ja. Und da freue ich mich ganz besonders drauf, weil man sich ja. ganz oft einfach noch viel mehr ergänzen kann und viel mehr auch noch an Ideen sich entwickeln können, wenn man im Gespräch ist. Ich bin ja. mir sicher, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer kennen das auch, dass man durch das Reden einfach auch viel, viel mehr Ideen noch entwickeln kann, ja. wie man vielleicht was verändern kann. Und dass ja. die eine Sichtweise mir vielleicht weniger schmeckt als die andere und ich mir dann da wieder die besten Ideen raussuchen kann. Das ist doch cool. Also es gibt ja nicht die, die eine Lösung, sondern eben Nein. ganz, ganz viele verschiedene. Und ich freue mich so riesig drauf, dass ich auch schon das Thema unseres nächsten gemeinsamen Podcasts verraten will, weil es mir auch ganz besonders am Herzen liegt. Ich bin ja auch Mutter und das ist ja auch ganz, ganz klar immer so Priorität Nummer eins, dass meine Kinder einfach zu, zu diesen selbstbewussten Menschen heranwachsen und dass ich also mein Bestes dazu geben kann, dass sie heranwachsen können, so wie wie mir das möglich ist und dass ich also vor allem aber auch immer präsent bin. Und ich stelle eben gerade im Moment besonders fest, dass gerade meine Mittlere, die ist jetzt gerade zwölf, ja, sich total gerade in der Pubertät befindet und auch langsam anfängt, nicht in diese Schüchternheit reinzugehen, aber sie fängt auf jeden Fall an, sich wirklich massiv in Frage zu stellen. Sie wächst heran, sie sieht andere Meinungen, sie sieht andere Körper, Formen und sie fängt an sich darüber Gedanken zu machen, bin ich denn richtig so? Und sie ist auch nicht ganz so ähm, nach außen gehend so hier, hau drauf mit dem Hammer und jeder äh, findet sie gleich attraktiv und und prominent, sondern sie muss schon immer wieder so gucken, wie, wie passe ich denn in Gruppen rein? Und ich finde es wichtig, dass wir da einfach mal einen Blick reinwerfen in die, die Möglichkeit, wie können wir denn als Vorbilder, als Mütter unsere Kinder zu selbstbewussten, unsere Mädchen vor allem, zu selbstbewussten jungen Frauen werden lassen, die so wie sie sind, die Stärke haben zu sagen, es ist gut, so wie ich bin und ich muss mich nicht verbiegen. Ich muss keine Heidi Klum sein oder finde hier die Top Topmodels ganz toll, die mit Sicherheit auch ganz wichtig sind und die, auch ihre Berechtigung haben, aber nicht jedes Mädchen hat natürlich diese Körperformen und es ist manchmal schwierig für unsere jungen Mädchen, da die richtige, den richtigen Weg für sich selber zu finden. Und das finde ich ganz spannend, da mal reinzuhören und uns da mal drüber zu unterhalten, wie wir den Mädchen als Mütter Vorbilder sein können, die ja dann selbst auch einen selbstbewusst nach außen tragen können, ohne dass wir uns aber unter Druck setzen müssen, Oh, ich muss jetzt hier die tolle Mutter sein, die meinem Kind... Diesen, dieses Selbstbewusstsein gibt und ich habe es aber selber gar nicht. Wie kann ich denn da mit umgehen? Das finde ich ganz spannend.
1: Finde ich auch. Und jetzt, wo du das alles so erklärst, habe ich auch schon ganz viele Ideen. Siehst du? Ja, da hatte ich nämlich Deswegen, auch gar keine Sorge. Äh, ja, das wird auf jeden Fall super. Ja. Davon bin ich überzeugt. Das macht sicherlich sehr viel Spaß. Oh,
0: da bin ich ganz, ganz sicher, ja. dass das für uns auch, für uns beide auch als Mütter auch nochmal so einen anderen Blickwinkel gibt in verschiedene Auf Bereiche. Fall.
1: Auf jeden Fall,
0: ja. Das ist toll, da freue ich mich drauf. Wir haben noch keinen Termin dafür, also müssen unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auch immer noch die Ohren aufhalten, ja. wann es dann soweit ist. Aber versprochen, es ist nicht mehr lange hin. Ich freue mich ganz besonders drauf und liebe Sabine, wünsche dir erstmal Gute Besserung. Kurier deinen ja. Schnupfen erstmal aus. Danke. Und genieß dein Wochenende. Ich hoffe, man hat es nicht
1: allzu sehr gehört. Nein, überhaupt
0: gar nicht. Überhaupt gar nicht. Ich wünsche dir ein wunderschönes Wochenende und freue mich auf unsere nächste Episode gemeinsam.
1: Ja, ich auch. Dann ganz vielen lieben herzlichen Dank. Auch an alle, die zugehört haben.
0: Ja, genau, richtig. Vielen herzlichen Dank. Und wir wollen natürlich nicht vergessen, dass wir alle Infos zu Sabine und ihren beiden Blogseiten, nämlich Wir machen Glück, und schüchtern und glücklich, sowie zu den Podcasts natürlich auch die Show Shownotes. Alle Links werden wir da so ver verlinken. Sagt man das so? Nee. Ist egal. Ähm, dass man dich total einfach und easy finden kann. Super. Ja, ne? Alles klar. Bis bald. Und bis bald. Wir hören uns. Wir hören uns. Tschüss.
1: Ja, ciao.
0: Das war, glaube ich, eine richtig tolle und schöne Jubiläumsfolge. Naja, so eine Vierteljubiläumsfolge. Ein bisschen haben wir ja noch, nämlich 75 Folgen bis zur 100. Ich gebe mein Bestes in den nächsten 75 Folgen. Aber man soll ja nicht immer bei dem bleiben, was man kennt und was bequem ist, sondern immer mal aus seiner Komfortzone herausspringen. Und deswegen haben die Sabine und ich uns genau dieses Thema und zwar dieses doppelpodcasting überlegt und da freue ich mich schon richtig drauf, weil es so schön ist eben auch seine Meinung mal mit jemand anderem auszutauschen und andere Meinungen eben auch zu erleben und zu hören. Das finde ich super. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich finde das total toll. Bevor ich es vergesse, die Shownotes findest du auf www.ajb-healthfitness.com/025 für die Jubiläumsfolge. Ja, ich weiß, es ist ja ein bisschen viel Trara um die 25. Folge, aber ich finde das schon ganz schön toll. Ich freue mich nämlich so toll und so doll und es ist auch wirklich seit Juli, seitdem es diesen Podcast einfach lebensfroh gibt, so viel passiert. Es ist wirklich Wahnsinn, wie viel tolle Menschen auch schon Kommentare hinterlassen haben bei iTunes zum Beispiel oder auch in den Beiträgen selbst und ich lade dich ein, wenn du mal Zeit und Lust hast, auch mal einen Beitrag zu kommentieren oder mal eine Bewertung auf iTunes zu hinterlassen, ganz wie du möchtest, aber ich würde mich riesig freuen, wenn du das tust, weil das gibt mir auch Feedback, dass das, was ich hier tue, jede Woche auch dir gefällt. Und was sagst du, wie findest du gerade den Ansatz von Sabine? Also ich finde gerade so das Thema Schüchternheit super spannend und habe ja auch selber jahrelang, jahrzehntelang damit gekämpft. Und so wie sie sagt, lebe deine Freude, finde das, was dir Spaß macht. Ja, das ist nicht immer einfach. Das erfordert manchmal erst den Tiefpunkt, bevor man dann die Augen darauf blicken kann, was einem wirklich Spaß macht. Da weiß ich ein Lied von zu singen. Aber es ist möglich. Auch das weiß ich. Und deswegen möchte ich dich immer wieder dazu ermutigen, da mal hinzugucken. Vielleicht nicht jetzt, wenn es gerade nicht passt, aber es wird den Moment geben, wenn es passt. Und dann hör mal bei Sabine rein, die hat so tolle Ansätze und ihren YouTube-Channel, den kann ich dir auch sehr empfehlen. In kurzen Impulsen einfach auch im Alltag Dinge zu verändern, das ist ihr Thema und genau das solltest du probieren. Und dann packst du, pickst du dir, nicht packst du dir, pickst du dir die besten Rosinen raus. So läuft das und nicht anders in deinem Tempo, Schritt für Schritt. Nicht die Ziele zu hoch stecken, sodass du schon nach zwei Tagen feststellst, das ist ja völlig unrealistisch und ähm, dann gebe ich gleich auf Nein. Bleib realistisch und dann wirst du dich auch Schritt für Schritt darauf zubewegen können. Das verspreche ich dir, das ist möglich. Die Sabine und ich, wir sind ganz tolle Beweise, dass es geht und dass man auch seine Leidenschaft, seine Freude leben kann. Ich freue mich ganz besonders, dass ich die Sabine dazu naja, ermuntern und bewegen konnte, dass wir so einen Doppel-Podcast machen. In unregelmäßigen Abständen wirst du immer mal uns beide im Podcast hören. Nicht in Interviewform, sondern in Gesprächsform. Wie so ein bisschen beim Kaffeeklatsch. Das ist ja auch immer ganz besonders für uns Frauen schön, oder? Und ja, also... Es gibt keine festen Termine dafür, weil wir beide natürlich auch normale Themen im Podcast behandeln wollen und noch ganz viele andere Dinge haben, nämlich unsere Kinder zum Beispiel. Aber wir wollen auch wirklich das so oft wir können ermöglichen und dir die Gelegenheit geben, reinzuhören, uns besser kennenzulernen und über die Themen auch deine eigene Meinung bilden zu können. Ich wünsche dir eine wunderschöne, tolle Woche. Lebe fit! gesund und glücklich, das ist das Wichtigste, finde deine Lebensfreude. Und ich freue mich auf die kommende Woche mit einem super tollen Interviewgast, der mich selber auch sehr bewegt hat. Und mehr möchte ich dazu noch nicht erzählen, denn es soll eine riesen Überraschung sein. Ich liebe nämlich Überraschungen, falls dir das noch nicht aufgefallen ist. Ich wünsche dir eine tolle Woche. Bis bald.
1: Tschüss.